0: Ik ga gezegd al Arthur Alderlisten en de reden is een boekje wat jij geschreven hebt, Recht op Leven. Er is een symposium geweest in Gouda in juni. Um, maar je hebt het boekje geschreven Recht op Leven, een aanzet voor een bioethiek van het leven in het begin. Ik heb je daar horen spreken via de stream en die is volgens mij nog, um, kunnen mensen nog op, op inklikken, volgens mij Recht op Leven, en dan luister wat je daar gezegd hebt. Maar wat mij opviel is, zijn twee dingen. Eén, je gaf een prachtig exposé van wat, waar zijn we... Wat kunnen wij? Hè? Uh, de mens. De ene kant. Uh, kunnen in, in, in het vroegste begin kunnen we inbreken. Om defecten op te snorren. En daar iets aan te doen. Dat heeft De andere kant, ook, de andere kant van de medaille daarvan is ook. Dat uh, de mens maakbaar lijkt te gaan worden. Of kan zijn. Het andere waar je mee kwam was Bonheuver, um, Jouw grote voorliefde denk ik ook wel. En daar zei je zoiets van. Um, als je het bijvoorbeeld over abortus hebt. Dan hebben mensen vaak. Waar begint het leven? Bonheuver zegt. Onzin. Het leven begint niet, het leven is. Het is een persoon. Nou, ik zet al twee dingen neer, dus ik zou zeggen, Bas, maar los.
1: Ja, dankjewel voor je mooie inleiding. Uh, ja, dat klopt. Um, Bonhoeffer schrijft een uh, stukje over, over abortus um, in zijn ethiek. Hoewel, uh, hij heeft ethische teksten geschreven, is nooit echt toegekomen aan een... Uh, aan een, aan een echt voltooiing van een, van een, van een ethisch werk. Uh, dat is jammer, want dat was natuurlijk heel mooi geweest als we dat compleet hadden. Als het...
0: nou, ik ben het nu aan het lezen en ik vind het jammer dat ik het niet eerder gelezen heb. Het is een fantastisch boek.
1: Het is, het is heel inspirerend, heel sprankelend. Uh, ja, ja, zeker ook omdat hij als protestant in een, uh, in een Rooms klooster heeft gezeten toen hij dat schreef. Dus daar heeft daar vanuit de, uh, de moraaltheologie, de ethiek van de Rooms-Katholieke Kerk, heeft hij ook echt allerlei, allerlei elementen uit naar voren gehaald. Um, maar Even terug naar, naar, naar abortus. Wat natuurlijk uh, de tijden van, uh, van Bonheuven, dan moeten we denken aan uh, uh, de jaren 30, 40 van het uh, van de derde Rijk, dus voor, uh, vorige eeuw. En de nazis. Uh, ze moeten uh, verdisconteren. daar was abortus uh, werd eigenlijk ook uh, van bovenaf werd, werd het opgelegd. Uh, nu is het natuurlijk een, een vrije keuze. Ik wil nog steeds niet zeggen dat we blij mee hoeven zijn, Integendeel. tegendeel. Maar het was wel een iets andere context. Daar was het echt doden via wetgeving op bevel. In die context zegt hij ergens van, we moeten ons eigenlijk niet bezighouden met de vraag wanneer het leven nu begint. Dat was blijkbaar destijds ook al een vraag. Hij maar, het leven moet eigenlijk gewoon geleefd worden. je kunt het eigenlijk niet op formule brengen. Dus dat is dat, dat, dat een interessante gedachte. Ik vind niet dat we daar overigens mee uit de voeten kunnen, um, want er zijn nu ontwikkelingen die Bonhoeff natuurlijk nooit heeft kunnen voorzien, waardoor de vraag denk ik toch echt wel op tafel moet liggen. Maar toch zijn, zijn benadering is, is, is wel heel mooi, dat heb ik als heel verrassend uh, gevonden. En um, dat heeft eigenlijk te maken met een ander accent dat we steeds tegenkomen is in ethisch denken, dat is het accent op Christus. Christus, Jezus Christus, de, de, de kern van, van ons geloof. Uiteindelijk ook wel van, van de Bijbel. Uh, maar bij hem komt het ook eens in ethiek terug. En dan wordt het ook heel ja, bijna, bijna praktisch. Maar ook in, in het nadenken van wat is goed. Daar speelt Christus dus een rol. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik ontzettend mooi. En dat heb ik ook in mijn boekje wat geprobeerd uit te werken. En als het gaat over het leven... Uh, dan verwijst Bonhoeffer naar uh, Johannes 14, vers 6, hè, waar, uh, waar Christus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jij ja, zegt: Bonhoeffer, sinds dat uh, Christus dat gezegd heeft, kunnen we bij het nadenken over het leven eigenlijk niet meer omheen dat Jezus dat gezegd heeft. We kunnen niet meer om de persoon van Jezus heen. Um, hij heeft iets gezegd: Ik heb het leven, maar ik ben het leven. En, en, en ergens in die omgeving... En hij zegt dat het vaak is in ethiek... Zegt hij, Jezus Christus is eigenlijk... wezen, doel... en oorsprong van het leven. Hij werkt dat niet, niet, niet echt verder uit... Uh, maar, maar dat zijn drie... Ja, hele, hele, hele stevige... typeringen. Wat ook eigenlijk met zich meebrengt... dat het leven... ontzettend waardevol in zichzelf is. Want Christus is zelf... wezen, oorsprong... En het zegt ook iets van de richting van het leven, de intentie van, van het leven. Dus dat zegt wat mij betreft ook iets hoe we met het leven om moeten gaan. Uiterst voorzichtig, want het behoort eigenlijk Christus toe. En dat is ook een, een, een manier van, van denken, via, via wat, wat denkslagen, laten we die maar even overslaan. Maar dat het er eigenlijk op neerkomt dat als je ingrijpt in het leven, het leven ook dood, dan voorkom je ermee dat een mens tot Christus kan komen. En dat is al een reden, nou, zeker richting abortus, om dat af te wijzen. Maar dat is ook een, een, een reden om de andere biomedische ontwikkelingen... Um, om daar afwijzend tegenover te staan. En dan denk ik nu met name aan embryo -quick, ten behoeve van, van onderzoek. Uh, dat is een punt waar ik me echt een grote zorg over maak. Als we die kant op gaan in Nederland, dat dat wordt toegestaan... dan gaan we, dan gaan we echt een fundamentele wissel om. Dan gaan we menselijk leven instrumenteel inzetten... Dat is ook altijd de vraag, hè, van is iets doel of is iets uh, instrumenteel? Nou, het leven is natuurlijk ook een doel. Het leven heeft het doel om tot Christus te komen. Hè, daar, daar komt hij weer terug. Het uh, heeft het doel om, om relaties aan te gaan. is in zichzelf relationeel. Hè, relatie met God, met onze omgeving, de natuur, met anderen. Ook een relatie met jezelf. En Bij embryo kweek wordt dus een embryo in het laboratorium gecreëerd. Ten behoeve van onderzoek. Nou, waarom is dat nu nodig? Het prille embryo dat heeft uh, niet gespecialiseerde stamcellen, dus daar kun je uh, bijzonder onderzoek naar doen, wat vooral gericht is op de verbetering van zorg, verbetering van uh, verschillende behandelmethoden, uh, bijvoorbeeld de IVF-techniek, uh, één op de vijf pogingen uh, slagen slechts, dus nou ja, dat percentage wil men natuurlijk graag omhoog hebben, uh, wat... ...natuurlijk wel hele mooie doelstellingen zijn... Maar, zeg ...maar willen we echt grotere stappen kunnen zetten... ...in de wetenschap en die ontwikkelingen... ...die in principe mooi zijn en nobel... ...dan hebben we meer embryo's nodig. Op dit moment wordt het gedaan met zogeheten restembryo's. Dat zijn embryo's die overblijven... ...na een IVF-behandeling... ...die kunnen worden ingevroren voor later gebruik... ...of voor... ...dat je het gewoon niet weet wat je ermee wil... ...of het kan worden gebruikt... ...voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is dus eigenlijk onvoldoende... Om, die, om nieuwe technieken door te ontwikkelen. Nou, en dat is dus de reden dat um, op dit moment vanuit de wetenschap... de vraag op tafel ligt, na, aan de politiek overigens... Uh, zou het toch toegestaan kunnen worden... dat embryo's worden gekweekt, uh, gebruikt worden voor onderzoek... en na maximaal 14 dagen worden vernietigd. Dat is echt heel concreet, afgelopen mei... Uh, een van de laatste dagen in mei is er een initiatiefwet door D66 en VVD in de Tweede Kamer ingediend om hier inderdaad de ruimte voor te openen. Dat hangt um, samen met, um, met de evaluatie op de embryo-wet die uh, uh, nou, vorig jaar al heeft, uh, heeft, heeft plaatsgehad en waarin ook de wens is uitgesproken om, om uh, het huidige verbod, eigenlijk is zo letterlijk in de embryo is het op dit moment een verbod, omdat dat verbod dat eigenlijk een moratorium heet, om dat op te heffen. Nou, dat is, dat is best spannend of het, uh, of het die kant op gaat. Uh, wetenschap wil het heel graag. We zien de politiek in zoverre inhaken dat men zegt van... Um, ja, wij willen ook als kabinet willen wij toch, toch, toch aan, aan, de, aan de top in de wereld horen als het gaat om dit onderzoek. En we zien dus uh, verschillende politieke partijen uh, nou ja, daar heel erg voor openstaan. En daar dus oh, zelfs een, een uh, initiatiefwet uh, voor, voor ontwikkelen. Dus er, er is een redelijke kans, zeker als op een gegeven moment een nieuwe samenstelling van het kabinet komt, dat dat, uh, dat, dat er toch doorheen gaat. Nou dat is eigenlijk een, een van de argumenten ook voor mij geweest om, om, om een boekje te schrijven, om, om hiervoor de aandacht te vragen. Ik vind het, ik vind het een, hele, hele, echt een hele zorgelijke ontwikkeling en ik zou hem eigenlijk willen vergelijken met uh, de dreigende liberalisering in abortus van abortus. Uh, denk ik aan de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen dreigde dat, hè? niet alleen in, in Nederland, maar natuurlijk in, in heel Europa. Dat was de reden waarom veel christenen nou ja, soms ook gewoon letterlijk de straat opgingen. Zes, dit, dit mag niet gebeuren. Zo mogen we niet met het menselijk leven omgaan. Nou, toen zijn er ook allerlei organisaties opgericht in, in Nederland. Ik denk aan, aan de Vbok. Dus vanuit die, die komende dreigingen is die opgericht. Maar eigenlijk gebeurt er nu net zoiets. Maar het gaat stilzwijgend. En, en ik snap het enerzijds wel. Want wanneer nou, komen nu in een keer een aanraking met embryo kweek? Je spreekt niet zomaar iemand zegt van... nou, ik, ik worstel er nu toch eventjes met embryo kweek. Nee, je worst dat met hoofdpijn of, of een ziekte die je hebt... Met, met, met andere vormen van lijden. Maar dit... Uh, dit zit niet in je, in je gewone levenssfeer. Hè? De, maar dit gebeurt in, 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 in de wetenschap. Dit gebeurt in de politiek. Dat is natuurlijk wel een thema. Maar voor de rest staat het best op afstand. En dat maakt dat het thema ook moeilijk te, dichtbij te brengen is. Uh, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat er nu ook om van dit is een heel principieel punt. Als we leven gaan creëren om vervolgens te vernietigen... ja, daarvoor moeten we op onze achterste
0: benen staan. Is, is dat een beetje de mens? Uh, want dat schrijf je ook in het boekje die... Uh... Op het moment van een val. Um, dat hij um, zichzelf ja, ontschept, kan ik niet zeggen. Maar in wezen tot schepper waant. He, dat het dat, dat maakbaar is wat er met hem gebeurt. Wat hij kan doen. En als ik lees dat wij in Gods beeld geschapen zijn. En wat ons ter beschikking staat in deze wereld aan materiaal. Dan denk ik, nou dat kan wel eens heel ver gaan. Maar ook, ook een hele... Eh, waarom zou je daar eigenlijk bezwaar tegen hebben als het ten goede komt? Ja, ja maar dat, dat, dat is de spannende. Ja. Uh, en, en die is echt
1: niet zo makkelijk. Uh, nou, neem embryo-kweek, waar ik het over gehad heb. Uh, die nou ja, bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen van, uh, van behandeltechnieken voor, voor kakken te goede kunnen komen. Dat is heel belangrijk. Dat is heel goed. Dat is, dat is nobel. Uh, je zou zeggen, kun je, kun je daar inderdaad iets, iets tegen hebben? Dat is, dat, dat is niet makkelijk. We zijn inderdaad geschapen, uh, geschapen naar Gods beeld... We zijn verantwoordelijke wezens, we hebben ook op bepaalde mate aan, aan vrijheid ontvangen. Um, maar God heeft ook ontzettend veel in de mens gelegd dat hij uh, in de mogelijkheid is gekomen om ontzettend veel te doen met die schepping. Dat is ontzettend mooi dat God dat gegeven heeft, dat, dat hoort bij onze verantwoordelijkheid. Dus die ruimte die wij krijgen is, is ook immens, is, is heel mooi. Dat, dat, dat we vliegtuigen kunnen ontwikkelen, dat is gigantisch dat ik net hier op de knop drukte. En, en er ging licht aan. Ja, daar verwonderen we ons niet meer over, maar dat is toch gigantisch. Nou, dus kijk zeker ook naar de ontwikkelingen in, in, in de geneeskunde. Ja, dat, dat is natuurlijk heel mooi en dankbaar. Maar er zitten ergens grenzen aan. Um, en die grenzen, die zijn voor veel mensen weer anders. En die grenzen worden dikwijls ook bepaald door je, door je levensbeschouwing... door je godsdienst, door je, door, door je geloof... Ja, en daar heb ik in mijn boekje echt toch heel expliciet voor gekozen voor een, een echt christelijke benadering. Omdat ik ook wel vind dat we in ieder geval ook moeten beginnen dat we die helder hebben. Ja, dat wil nog niet zeggen dat je daarmee gelijk en volledig mee op de pop-up moet komen. Je kunt ook natuurlijk hele, hele andere argumenten komen. Met de filosofische argumenten, met, met medische-ethische argumenten die, die echt losstaan van de levensbeschouwing. Die moet je ook zeker gebruiken, ook, ook in het debat. Um, maar ik, ik vond het mooi om het juist even op... Um, ja, op een hele christelijke manier te doen. Van weten we eigenlijk wel precies waar we waar we voor staan. En wat zijn daarvoor argumenten bij, bij te gebruiken? Dat vind ik ook van, van toegevoegde waarde. Daar, daar moet je ook beginnen.
0: Maar dan sta je toch in een maatschappij die zich, um, die zich daar niet in herkent, denk ik, in het dat christelijke aspect. Een groot deel niet. Dus je roeit dan toch tegen de stroom in voor een bepaald gedeelte. Omdat het dwars staat op uh, het is maakbaar, zeg je nee, uh, als ik naar Bonheuven terug ga. Um, het leven begint niet, het leven is. Het is een persoon. Dus het zit in die relatie ook. En, en dat maakt het moeilijk in deze tijd, denk ik. Of lijkt het me moeilijk te maken? Ja, me,
1: mensen zullen de, de redenatie niet, uh, niet altijd uh, zo, zomaar, zomaar begrijpen. Maar ik, uh, we horen natuurlijk veel hè, mensen die zeggen van ja, je moet niet zozeer maar gelijk met je christelijke boodschap komen. Dat hebben mensen wel gehoord. Laat, laat, laat dat nu maar gaan. Die tijd hebben we gehad. Um, daar geloof ik dus niet in. Hmm. Maar ook vanuit een andere benadering. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid blijft. om ook vanuit de Bijbel te zeggen. wat God van ons vraagt, hoe we daarmee om willen gaan. Juist omdat we in een pluriforme uh, cultuur leven. waarin iedereen mag zeggen wat hij vindt. dan moeten wij niet ongeveer als, als enige zeggen. van ja, wij als christenen die doen dat maar niet. Wij zoeken de. de uh, nou ja de algemene overeenkomsten. Laat, laten we daar maar op inhaken. Mag ook, maar het moet niet ten koste gaan van dat je vertelt waar, waar, waar zit nou eigenlijk onze tijdveren? Waar zit onze overtuiging? Waar komt die vandaan? Ook wat wordt die krankzinnig gevonden, blijf hem toch benoemen. En dat is eigenlijk ook de oproep die ik heb aan de kerken. Van alsjeblieft, doe do dat. En tegelijkertijd zeg ik daarmee ook dat moet natuurlijk niet het enige zijn. Ja, je moet ook vanuit uh, 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 mens, uh, organisaties uh, ...vanuit het maatschappelijk middenveld... ...moet je dat op een andere manier doen. Uh, christelijke wetenschap, dus die doen dat natuurlijk op, op een eigen manier... ...die hebben op een eigen manier dan weer invloed. Politieke partijen, die zoeken natuurlijk wat meer de consensus. Maar als je het speelveld zo bekijkt... ...dan zou je zeggen, ja, maar dan moet er dus ook nog een partij zijn... ...die wel zegt gewoon, maar dit, dit vraagt God van ons... ...en daarom staan wij daarvoor. En dat is eigenlijk een rol die ik heel sterk toedicht aan, aan de kerken. En, en dus, daar wil ik ze echt toe uitdagen om daar meer, meer mee te doen. Met andere woorden, ze doen niet genoeg op dit moment... Zeker niet. Nee, nee, nee. de kerken zijn, uh, zijn stil, ook op dit punt. Logisch, hè? want nou ja, wat we net al over gehad het komt niet zo snel in je, in je levenssfeer. Maar dit gaat natuurlijk wel komen. Als er straks allemaal andere technieken zijn, hoe je kunt omgaan met, uh, met onvruchtbaarheid bijvoorbeeld, dan kan een predikant kan er zomaar mee, mee te maken krijgen in zijn kerk. Dan moet je dus wel een antwoord hebben. Dan moet je er toch wel iets van weten. Dan moet je een, een, een uitgangspunt hebben. Um, dus het, de, deze vragen gaan wel komen. Maar los van deze vragen. We, we staan nu ook op het punt dat daar morele keuzes in gemaakt gaan worden voor de wetgeving. Er zijn geen neutrale keuzes. Als de overheid zegt van wij staan embryo kweek toe. Dat is niet neutraal. Dan, dan heb je een heel duidelijk uitgangspunt. Daarmee zeg je van wij vinden het akkoord dat menselijk leven instrumenteel wordt
0: ingezet. Dat is nogal wat. Ik ga misschien een zijstraat in nu, maar ik weet dat um, toen met dat vaccin tegen de COVID meen ik, dacht ik, dat er het, het Vaticaan gezegd werd, um, gebruik het maar. Ik dacht van Pfizer of dat die andere merken, gebruik het maar. Er is wel remotely aborted material bij gebruikt, hè? geaborteerd materiaal bij gebruikt, maar het, het dient een grote goed. Ik schrik ervan.
1: Ja, dat is, een, uh, dat is inderdaad een afweging. Dat ja. is ethiek, hè, de verschillende waarden die je, die, die je afweegt. En er zit ook wel een onderscheid in van um, ga je nieuw uh, embryo uh, nou een weefsel gebruiken of, of is het, zijn die medicijnen al um, um, ontwikkeld op bestaand bestaande weefsel? Dat, dat, vind ik nog, dat vind ik nog wel een, een nuance die je kunt maken hierin.
0: Nou, het is geaborteerd weefsel. Dus of het nou nu gebeurt of twintig jaar geleden is gebeurd, dan denk ik ja, maar waar, ligt, waar, waar zijn we op een heel ander vlak?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik heb in de ethiek geleerd dat je nooit zo snel over hellende vlakken moet spreken. Uh, tegelijkertijd uh, zie je dat het ene wel het, het andere oproept en, en natuurlijk vervolgstappen gezet wordt. Hoor. Dat, is, uh, dat is zeker waar. En, en daarom is het ook belangrijk om, om wat terug te gaan naar de fundamentele noties. Van wat is het leven? Uh, um, en, en, en hoe willen we daar eigenlijk met elkaar mee omgaan? Dat is, dat is dus urgent. Dus, nou ja, en eigenlijk komen die vragen nu weer naar boven in het licht van deze, deze nieuwe technieken. Als ik een voorbeeld mag geven. Um, in vitro gametogenese, een in, ingewikkelde naam. Uh, dus zit woordje gamet in. Gamet betekent uh, geslachtscel. Dat betekent dat je van uh, gewone huidcellen, dat je die kunt uh, terugbrengen naar, uh, naar niet gespecialiseerde cellen. En die kun je vervolgens weer aanzetten tot geslachtscellen. Dus tot een zaadcel en een eicel. Die kun je. Vervolgens weer met elkaar laten samensmelten. Dus bevruchten. Zodat er dus ook weer nieuw leven ontstaat. Nou, dit opent natuurlijk een legio aan mogelijkheden. Dus dat betekent dat ik uh, bijvoorbeeld uh, huidcellen van mezelf. Nou, de ene cel maak ik. Uh, of tenminste, daar zou je in het laboratorium een uh, zaadcel van maken. Van een andere cellen en eicellen. Dat laat je met elkaar bevruchten. Zodat je een, een genetisch eigen kind krijgt. Dat zou je zelf bevruchten kunnen noemen. Je zou huidcellen kunnen gebruiken... van een overleden persoon. Je zou huidcellen kunnen gebruiken... van iemand die... die er helemaal niets van af weet. Je hebt hier net uh, uit een teeglas gedronken. Daar kan ik zo meteen wat celletjes van afhalen. Het, 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 is, het is misschien een doemscenario... Uh, maar soms moet je er wel even naar kijken. Wat, wat opent zo'n techniek nou eigenlijk... voor mogelijkheden? En is, is dat een samenleving waar we elkaar naartoe willen? Moeten we zo met elkaar omgaan? Willen we zo met het leven omgaan? Willen we zo met... Ook met, met onvruchtbaarheid omgaan? Willen we zo met kinderen omgaan? Wordt een kind niet een, een, een. Vooral een projectie van mijn eigen kinderwens? Ik aarzel ook wel een beetje om te zeggen. Want het zijn hele gevoelige thema's. En tegelijkertijd moeten we de vragen ook, ook niet, niet omzeilen. Van, hier gaat het ook wel om. En nog een laag dieper. Het ook over de vraag van hoe gaan we om het lijden.
0: En gebrokenheid in ons leven. Dat is eigenlijk een grote vraag die, die hieronder ligt. Ik zeg het vaker in interviews. Er is een boekje van een, een duits koreaans filosoof. En die zegt, we leven in een soort palliatief gezelschap. Waarin gesedeerd moet worden. We moeten vooral geen pijn hebben, vooral geen lijden. Dus een vraag die erbij kan komen, denk ik, is... Uh, je zegt, nou, ik wil terug naar, die, ik wil terug naar die, die, die basis die God gelegd heeft in de schepping. En ik denk aan Colossense bijvoorbeeld, he, waarin staat van... In hem, door hem en tot hem is alles geschapen. Hij zal ook alles met zich verzoenen weer dat tegelijkertijd zit je in een samenleving waar een hele andere voedingsbodem is, dus um, die lijkt wel naar datgene te gaan wat je net als een doemscenario schetste.
1: Ja, daar, daar, heeft, het wel, daar heeft het wel wat van weg. Ja. Ik denk dat het dan belangrijk is dat je als christen, hè, als je anders ook naar, naar, naar het lijden gaat en ermee om kunt gaan, dat je dat dan maar eenvoudig weg voorleeft. Dus je kunt niet zomaar anderen zeggen, je moet ze dus zo met lijden omgaan.
0: Nee, en dat is iets heel wezenlijks, iets heel moeilijks. Want dan kan ik wel een jaap gaan zitten knikken, maar niemand wil lijden. Nee, natuurlijk
1: niet. En, en, maar dat is ook weer normaal. Hè? Uh, als, je, als, je, als, je, als je uitkijkt naar lijden, hè, dan, nou ja, dan mag je ook weer naar de psychiater. Hè? Want dat, 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 dat is niet goed. Dat is, dat is ongezond. Hè? We... Um, dus in die zin is, is geneeskunde natuurlijk ook, ook een gave, zelfs een opdracht van God. Hè? En geneeskunde is, is uh, enerzijds gericht op, op het behandelen, gezond maken van mensen... maar anderzijds ook echt wel gericht op het verlichten van lijden. Dat moet u niet uit het oog verliezen, dat mag zeker. Tegelijk moet je denk ik ook daarnaast zetten, maar lijden kan, kan ook zin hebben. En nou, dan, ik merk bij mezelf ook wel gelijk de aarzeling nu we nu, nu, nu het over hebben... maar, maar, maar toch, toch moeten we het daar ook wel, ook wel over hebben en het inbrengen in, in het gesprek... Um, dat is natuurlijk wel heel sterk, Vanuit mijn perspectief heel christelijk geladen. Um, het staat eigenlijk in de Hebreeënbrief, uh, Hebreeën 5, dat, dat het lijden van Christus hem tot gehoorzaamheid gebracht heeft. Ja, dat is een hele diepe betekenis. Dus, dus, dus het, het, het lijden heeft voor de Heer Jezus zelf betekenis gehad. Het heeft hem tot gehoorzaamheid gebracht. Die gehoorzaamheid die kwam ook niet zomaar vanzelf bij hem. Geloof, ook, ook zoiets bij Jezus, geloof. Um, ja, de heer Jezus had ook de heilige geest nodig. Hij, hij kwam op hem. Ja, dat, zijn, dat zijn ook van die, van die aspecten die komen bij mij ook een beetje bij, via denken bij Bonhoeffer um, naar voren. Wegen zijn sterk christologische inzet. En als dat van betekenis geweest is voor Jezus... Ja, dan, zou dat dan voor ons niet, niet anders gelden, terwijl we nog veel afhankelijker zijn dan, dan, dan hij, de, de godmens. Nou, ik denk dat een hele belangrijke notie is. Ik moet ook denken aan Victor Frankl. Um, Victor Frankl um, is een uh, psychotherapeut, als ik, als ik het goed zeg die in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, gevangen heeft gezeten... in de concentratiekampen, daar de, de zogeheten uh, logotherapie heeft, heeft ontwikkeld. En die um, is ook heel erg gericht op de betekenis van, van het bestaan. Hij heeft ook een boekje uitgebracht, dat heet dan De, de Zin van het Bestaan. Dat, dat gaat ook over deze thematiek. En op een gegeven moment schrijft hij ook, het leven heeft zin... en daarom heeft ook lijden zin. Nou, hij heeft recht van spreken, hij weet echt wat, uh, wat, wat, wat lijden is. Hij heeft dat gezien, heeft ook, ook vanuit zijn professionele achtergrond wat geanalyseerd en het allemaal opgeschreven. Um, ja, lijden echt, we hoeven er niet naar uit te zien. Maar de lijn uh, sederen uit, uh, uit ons leven. Ja, het, het is goed om, om de richting te hebben om het te verlichten. Uh, maar laten we er ook, misschien laat ik het zo zeggen. Laten we er ook voor openstaan, er ontvankelijk voor zijn. dat lijden ook van toegevoegde waarde kan zijn. Door de pijn, door de gebrokenheid van, van het leven heen.
0: Dat zegt deze filosoof ook. Um, het andere punt: hè? Um, in hem, door hem, tot hem geschapen. Um, wat je net vertelde over. Um, hey, je kunt het van huidcellen. zowel um, een, 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 een zaadzaal als een eicel maken, toch? Dat je eigen. Nee, als ik naar deze maatschappij ga, en ik wil niet naar die hele genderproblematiek gaan, maar wel het feit dat jij vindt dat je niet in het goede lichaam zit. Als je dit gaat doen wat je nu zegt, dan ga je al als een externe bron bepalen wat, hoe een ander eruit moet zien, want dat is natuurlijk ook de andere kant die erbij zit. En we zitten nu in een maatschappij die heel sterk zelf wil bepalen wie je bent, dus ik zei laatst aan een vriend, ik ben een albatros, dus die begon er meteen een grapje over te maken, nou dat vond ik niet zo prettig. Er ooit een grapje over een broodje albatros gemaakt te zijn, maar goed. Maar even deze gekke te schrijden. Maar het punt van, um, je bent dus met jezelf bezig, je bent met iets bezig... en jij bepaalt als een soort god van wat het anders moet worden. Ik, ik vind dat een, nogal matigend. Alsof jij weet wat een ander nodig heeft.
1: Ja, wat, wat het hele uh, uh, genderidentiteit betreft, zo, daar, daar heb ik uh, uh, niet zo heel veel kaas van gegeten... Dus daar, uh, Mm -hmm. laat ik me verder niet over uit. Maar de beweging daaronder... die is natuurlijk wel wat, wel wat breder. En dit is die, die, die snap ik wel. Hetzelfde speelt... en dan nou, laat, laat ik die andere... ontwikkeling erbij halen van kiemba-modificatie. Mm -hmm. Dat betekent dat je... Uh, uh, cellen... Eigenlijk, you know, uh, die kun je repareren. Uh, ja. Christophe kas is daarvan een heel uh, bekende techniek. Dat is een hele... gemakkelijke techniek, uh, eenvoudig toe te
0: passen. En daar zijn we heel blij mee in bepaalde opzichten? Ja, dat... De,
1: ja, dan kun je echt defecten uit het lichaam repareren. Dat is echt iets heel moois. En kiemba-modificatie wil zeggen dat je het in een heel vroeg stadium kan doen. En, en nou ja, hoe vroeger je bent, hoe minder je cellen je natuurlijk moet aanpassen. Dus hoe minder ook de kans dat, dat dingen misgaan. Uh, wat trouwens ook weer iets te maken heeft met embryo-kweek. Want dan kun je natuurlijk ook weer heel in een heel vroeg stadium kun je dan, uh, uh, werken aan, aan de cellen van, van het embryo. Maar waar het me nu om gaat is, als je dus als, als, als ouders bepaalde eh, genetische mutatie wil voorkomen bij je kind, dan kun je ingrijpen. Maar dan ben je dus eigenlijk aan het bepalen wat er met het lichaam van jouw kind gaat gebeuren. Dus de, dan, dan kun je je dus afvragen, om een ander woord te gebruiken, hoe liberaal is dat nou eigenlijk? Heeft, heeft zo'n kind dan nog eigenlijk wel de eigen
0: keuze? Hebben wij dat überhaupt? Als als, als... Christen kijken. ik ben een gegeven. Zelfs je identiteit is een gegeven.
1: Die is wel een beetje ingewikkeld. Ik draag ook een bril, ik ben ook zonder bril geboren. Uh, uiteindelijk is het heel fijn als ik, als ik er wel weer een heb. Dus je mag ook wel weer, um, je mag je aanpassen. Het um, is natuurlijk een richting verbeteren. Maar ook dat is weer een grijs gebied. Want wanneer is, wanneer is het gezond maken en wanneer wordt het verbeteren? Als het gesprek erover gevoerd wordt, dat is denk ik voor nu, nu het belangrijkste. Dus je kunt je afvragen hoe liberaal is het als je als kind daar niet zelf voor kunt kiezen. Dat is wat kiemamodificatie betreft, uh, je speelt zich ook nog een eind af bij het gewone leven zou je kunnen zeggen. Maar wil ik wil nog op iets anders wijzen, dat is eigenlijk een hele commerciële handel die op dit moment wereldwijd gaande is. De handel in zaadcellen en ijscellen. Dat betekent dus dat je echt wel naar, naar een samengesteld kind ...toe kunt gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, zaad uit Denemarken schijnt heel goed te zijn. is heel populair, is wat prijziger, maar dan heb je ook wat. Uh, nou ja, uh, zoek er nog een draagmoeder bij. En op zo'n manier kun je kun je echt uh, uh, ja, je kind samenstellen. Dat, dat, dat klinkt net nog wat, 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 wat te bot, maar uh, het tendeert wel in die richting. En ja, daar speelt het... Uh, het vrije marktmechanisme een rol. Er zijn natuurlijk landen, daar is dat toegestaan. Nou ja, we leven in een... in een groot dorp met elkaar. Dus als je dat wil, dan, dan vind je ergens... wel mogelijkheden om dat te doen. En, en dat leidt een beetje tot dezelfde vragen. Van, creëren we dan... dan een, een, ja, creëer je dan een kind... dat vooral een projectie is... van onze verlangens? En wat, wat, wat doet dat... met, met onze verwachtingen dan? Als je, als je, nou ja... Je, je, je zult maar cellen uitgezocht hebben van, van iemand die, 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 kan, die, die kan heel goed hardlopen. Dan zit daar waarschijnlijk de gedachte achter dat je wil dat jouw kind de triathlon gaat, gaat winnen. Dus hoe, hoe staan we dan nog open voor wat dat kind te brengen heeft? Of, of leggen we dan een hele sterke verwachting op dat kind? Nou, dat, dat zijn natuurlijk hele nare mechanismen die, die, die betrekking hebben op de oude kindrelatie. En dus dat zie je met allerlei van dit soort ontwikkelingen. Het gaat invloed hebben op de relaties die we hebben onderling met elkaar. En dan kom ik opnieuw tot de vraag die ik net formuleerde. Van, ja, welke samenleving willen we dan eigenlijk hebben met elkaar? En een andere vraag, die benoem ik natuurlijk ook heel expliciet. Kunnen wij nog openstaan voor het onverwachte? Zijn, zijn we nog ontvankelijke mensen? En ik denk dat dat een van de basisantwoorden is richting deze ontwikkelingen. Het gaat ook over lijden. Durven wij dat dan nog onder ogen te zien? Laat het maar komen, het leven zoals het gegeven wordt. Augustinus die heeft het ergens over, over de dood die van elders komt. Van, we hebben er niet invloed op, het, het komt van elders. Laat dat het ook maar naar het begin van het leven trekken. Kunnen wij daarvoor openstaan, het is het leven dat, dat van elders komt. En kunnen wij daar ontvankelijk voor zijn met, met alle ongemak die dat, die dat met zich heeft. Of willen we net als het leven sederen, zoals je dat noemde? Willen we ook al, al dat ongemak al bijvoorbeeld zoveel mogelijk sederen? Nogmaals, het is geweldig als dat kan. Maar uh, laat, laat het niet in de weg komen van die ontvankelijkheid. En dan zit je eigenlijk ook op het maakbaarheidsdenken. Maakbaarheidsdenken, die ontvankelijkheidshouding duwt het eigenlijk wat weg.
0: Oké, okay, ik ga even naar, naar um, die maakbaarheid, maar ook het feit um, waar ik zelf in geloof, uh, wat ik in de Bijbel zie, dat je een gegeven bent. Um, als ik zo'n 139 lees, dan denk ik, ja, wonderlijk. Je bent een gegeven. Zelfs mijn identiteit als christen is niet iets wat ik bereikt heb, maar het is een gegeven. Het is mijn gegeven. Dan ga ik naar het boek toe, Recht op leven. Bonhoeffer, die gaat er ook op in, op de manier van uh, wat hij doet, met, uh, er is een toekomstig en een huidig leven, um, wat komen gaat en wat nu is, die moeilijkheid. Dus je bent, je bent een, een uh, ik zal het maar even in mijn eigen woorden vertellen wat in de Colossense brief staat. Je bent een, um, je bent een heilige in Christus, in Colosse. Dus je bent zowel in Christus als in deze wereld. Ik dacht dat hij op een gegeven moment ook duidt op van, rij mensen denk, nou oké, okay, um, ik hoef nu niet zo druk op te maken, want uiteindelijk, uh, ik ben tot bekering gekomen, het gaat goed met mij, er komt een hemel. Um, daar heeft hij een bepaalde relatie mee. Met het. Hij noemt het in het boek uh, wat je schrijft, het laatste en het voorlaatste. Heeft dat hier betrekking op?
1: Ja, zegt hij. Um, het laatste, daar geloven we in. Het voorlaatste is de wereld waarin we leven. Hè? En um, daarmee zegt hij niet het laatste, dat is, dat, dat is de toekomst, dat is de eschatologie. Dat niet, maar dat gaat over de rechtvaardigmaking. Dat gaat erover, over, over het geloof in, in, in God en zijn zoon en eigen geest. En het voorlaatste, dat heeft eigenlijk betrekking op ons handelen. Hij, en dat voorlaatste moet wegbereidend zijn voor het laatste. En, en dat bepaalt eigenlijk de relatie tussen het laatste en het voorlaatste. Um, dus, dus de vraag is dan, is, is hoe wij handelen, is dat wegbereidend? Is dat, um, um, nou ja, opent dat de weg naar Christus? Of sluit het juist de weg naar Christus laat ik me even zo, zo, zo eenvoudig stellen. Ik denk dat het daar ongeveer op neerkomt. Wat ik ook interessant vind uh, wat Bonhoeffer schrijft, uh, want het dus ik vaak ook uh, over ja, het koninkrijk is er wel, het is er nog niet. Kerk, wereld, hoe gaan we daarmee om? Heel die spanningen. Um, wat ik sterk van Bonhoeffer heb geleerd en uh, daar, daar is ook iets op af te doen, hoor, maar het is een interessante accent is dat hij zegt van moet even wat minder denken in die verschillende ruimten. Maar laten we denken vanuit één Christuswerkelijkheid, En dat, dat vind ik wel een, een, een mooie gedachte. Ook, ook voor het werk dat ik doe bij Schrijf Leven bijvoorbeeld. Um, we zijn dan snel geneigd om te denken van... Nou, we hebben de kerk en we, en we hebben de wereld... of we hebben, uh, we hebben christenen en we hebben niet-christenen. En uh, bij de eerste hoort dan God, bij de tweede niet. En dan ga je heel, ook heel sterk antithetisch denken. Uh, uh, of voor je het weet ga ik denken dat iedereen tegen je is... Uh, maar, dat vind ik eigenlijk kwalijk, hè? Je kunt wel eens vergeten dat God ook gewoon buiten de kerk en buiten de christenen werkt en leeft en woont. Het is ook zijn schepping.
0: Ja, ik wou zeggen, psalm 139 is
1: niet alleen voor ja, christenen. Nee, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dus daar, daarin komt hij eigenlijk heel sterk naar, nou ja, de, de hele wereld is door God geschapen. De wereld is ook gevallen. Vervolgens is de kerk gekomen,
0: maar laten we daarmee niet de gevallen schepping ook, ook afschrijven. De, de, de... Ik moet toch, niet, ik haal hem er even bij, Johannes 3,16. Als zo lief heeft God de wereld. het is nogal wat. En diezelfde wereld die hij met zich wil verzoenen in wezen, als ik Colossens zo goed begrijp. Ja, dat is geweldig. Ja, ja. Uh, verder te gaan. Dus het gaat gewoon om deze, deze totale wereld. Hè? Wat, ik, wat ik net zei met Psalm 139. Het is, hij heeft dus de mens op het oog. En hij heeft er ook, um, het is een wezen zijn eigendom ook nog een keer. Alleen dat betwisten wij ook nogal stevig. Uh, soms ook door het gedrag uh, wat, we betonen, wat wij vertonen.
1: Ja, beslist laten we ook hand uh, in eigen boezem uh, steken. Wat ik altijd wel heel uh, sprekend uh, bijbels beeld vind, is dat van, uh, Paulus komt ook mee in Romeinen, de pot te bakken. Uh, uh, ja, dat, is, dat is de beeld van de schepper. Hij, hij, hij maakt ons, hij maakt zijn, zijn, zijn baksels. Wij zijn beslist geen misbaksels. Maar hij, hij mag doen met ons wat, wat, wat hij wil. Dat, 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 dat gaat wel heel diep. Daar, daar, daarmee, als nou, je dat kan zien, blijf je ook iets als het misgaat in het leven, ook met lijden en gebrokenheid, dat je toch niet in opstand komt, maar toch, toch wel gelooft dat, nou ja, dat, dat God er van af weet. Ja, dat is... Uh, dat, dat, dat zet je in een bepaalde positie ten opzichte van God, die uh, vooral bescheidenheid ademt. Ja, en daar kunnen we denk ik best wel wat van leren, ook als het gaat over het omgaan met het leven. Er He, is ook al een boek verschenen over deze... Deze materie schepper naast God. Uh, laten we maar uh, terughoudend zijn en, uh, en, en bescheiden.
0: Waarom heb je dit in een boekje willen uitgeven? Want het, 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 je noemt het recht op leven. Ja, waar haal je dat van recht op leven? Waarom zouden wij recht op leven hebben?
1: Ja, dat uh, uh, daar komt mijn, mijn boekje, heb ik, heb ik eerst geschreven als uh, mijn masterthesis voor mijn uh, studie theologie en, en ethiek en de Theologische Universiteit Kampen. Um, en ik heb erin het concept van het natuurlijke leven bestudeerd. Dat is uh, een gedeelte dat Bonhoeffer heeft uh, geschreven, uh, dat uh, beoogd was voor in zijn, uh, in zijn ethiek. Uh, en dat gaat eigenlijk over de, de rechten en plichten van het natuurlijke leven. Hij heeft het niet kunnen voltooien, dus hij heeft alleen het eerste deel uh, kunnen schrijven. Uh, recht, dus de rechten van het natuurlijke leven... Um, nou, dus de, 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 daar, is, daar komt het vrij gemakkelijk vandaan dat ik daarom gekozen heb om de titel zo, zo te noemen. Recht op leven. En Bonhoeffer benadrukt ook dat met het leven zelf het recht op leven geschonken is door God. Anders gezegd van, doordat het leven geschonken is, hebben we recht op leven. Je zou ook wat kunnen misverstaan. Je zegt van: hé, hey, maar we hebben recht, recht, recht op ons leven. Hè. Dan kom je denken vanuit, vanuit, heel sterk vanuit het rechten denken. Zo is dit niet bedoeld. Dit is echt bedoeld van: maar God heeft het leven gegeven. en daarmee ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij ons neergelegd. om daar goed mee om te gaan.
0: Dan nou, gebruik in het boekje een, een term die zowel um, heel negatief als positief gebruikt kan worden. Er um, staat boven even een concentratiekamp, even een ingang: iedere het zijne. Dat, en dat legt hij uit. Dat gebruik je in het boekje ook?
1: Bonhoeffer gebruikt het, en daarom gebruik ik het ook. Het gaat om het Suum Kui. Uh, Jedem das Seine. Dat stond inderdaad boven de, de poort naar het Boegenwald. Het concentratiekamp waar Bonhoeffer zelf ook enige tijd heeft verbleven. Um, ja, het, 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 dat was natuurlijk eigenlijk ook heel cynisch door de nazi's, hè. Jeder dat signen en dan ga je een poort binnen waar je grote kans hebt nooit meer levend uit te komen. Dat is, dat is
0: gruwelijk. Een van de vele bent, een nummer bent. En niet die uniciteit ja. die Bonhoeffer er wel aan geeft.
1: Ja, exact. Ja, dat is, ja, ja, de depersonificatie. Hè. Ja. Hij gebruikt eigenlijk. Wat Bonhoeffer doet, is dat hij teruggrijpt op het Romeinse recht. dat onder die, 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 die uitspraak uh, ligt. Um, maar wat hij ook positief kantelt, zegt hij, ieder, ieder dat zijne, maar dan moet je dat zijne ook, ook wel gunnen, hè? dat ieder dat zijne heeft, dat betekent ook dat het, dat het begrensd is want als iedereen dat zijne heeft, dat betekent niet dat ik aan, uh, aan, aan die ander mag komen uh, dus hij, hij gebruikt dat juist en wat ik uh, daar ook uithaal... bijvoorbeeld, is dat je ook wel gebruik kunt maken... van argumenten die bij de, bij de ander aansluiten. Bij het de, bij de talenveld van de ander. Ja, dus je hoeft niet per se altijd... de christelijke termen te gebruiken. Je ziet hier heel duidelijk dat hij ja, daar, daar een haakje vond... om, om ook zijn punt uh, te maken. Ja. Wat ik ook wel aardig vind om het nog eens, nog eens te noemen... is uh, de relationele visie... die ik hier wat, wat uitgebreid uh, in beschrijf. Omdat het... In de ontwikkelingen die nu actueel zijn, ook wel een vraag gaat om wanneer begint nu het leven eigenlijk? Mm. He, veel mensen die gaan uit van een soort toenemende beschermwaardigheid. Die zeggen, nou, weet je, vanaf een maand is het een mens, wat je daarvoor doet, maakt eigenlijk niet uit. Of uh, na twee maanden, na drie maanden, nou, er zijn dan verschillende soorten biologische uh, ontwikkelingen, punten aan te wijzen die zeggen van nou, wij, wij leggen daar het punt van de beschermwaardigheid. Nou, ik zet daar eigenlijk een relationele visie. ...op het leven neer. Uh, deels komt hij ook voort uit... Uh, ...psalm 139, of laat ik anders zeggen... ...daar zie je hem ook in terug. Maar hij gaat met name terug... op dat wij geschapen zijn... ...naar of, of in het beeld van God. En God is in zichzelf ook... ...een relationeel wezen. Hij verhoudt zich tot zichzelf... ...als de drie-enige God. En het is wel vaker gebruikelijk... ...in de gereformeerde theologie... ...om daaruit ook, ook af te leiden... ...dat dus de mens ook een relationeel wezen is... En het begint voor mij de laatste jaren steeds sterker te leven. Wat, wat, dat, wat dat impliceert. Dat we een relationeel wezen zijn. Uh, dat, zijn we, dat zijn we dus allemaal. Kracht is de schepping. Of je nu uh, gisteren bent of niet. Waar je woont, hoe, hoe je eruit ziet, maakt allemaal nou niet uit. Je bent een, een, een relationeel wezen. Je bent gericht op de ander. Je hebt anderen ook nodig. Dat is ook iets moois. Hè? Dat je dus afhankelijk mag zijn van elkaar. Daar kunnen we zoveel van leren. Dat is dus niet gekomen na de zondeval, zodat het negatief zou zijn. Nee, je mag gewoon een ander om hulp vragen. Dat hadden Adam en Eva in het paradijs al. Ze waren afhankelijk van elkaar, zo heeft God ons, ons gemaakt. Wat je bezien is dus eigenlijk dat je in relatie staat tot God. Sowieso, tot een relatie van, van, uh, de relatie van God-schepsel, schepper-schepsel. Maar ook een relatie tot elkaar, tot andere mensen. Maar ook een relatie tot, tot de natuur. Maar je kunt ook wel zeggen een relatie tot jezelf. Dat is eigenlijk vier, vier typen relaties. En wat volgens mij in de Bijbelse opdracht is. rentmeesterschap. Maar ook, ook het woordje is shalom. Tot bloei brengen. Tot harmonie. Tot, tot eenheid. Tot bestemming. Dat zit eigenlijk ook in dat relationele. Daar zit ook al een bestemming in. Dus de, de mens komt tot zijn bestemming. Als, als je in God gelooft. Als die in contact is, in de verbinding staat met de anderen. Als die een, een bepaalde eenheid vormt met zichzelf. Dat, 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 dat zou je dus kunnen zeggen, dat is ook ongeveer het doel van het leven. Nou, en als je dan zo teruggaat naar bepaalde ontwikkelingen... Nou, laat ik weer embryo-kweek noemen waar het leidt tot vernietiging... Ja, dan staat het dus haaks op de bedoeling van het leven op de karakter van het leven. En daarom moeten we het afwijzen. En dan ga je dus, dat, ga je dus niet kijken... van wanneer begint dat leven nu precies... want daar zijn heel veel verschillende uh, gedachten over. Maar, maar vanuit de benadering van de mens... als relationeel wezen... Ja, dan kun je niet alles tot de conclusie komen... dat leven is beschermwaardig... vanaf dat allereerste moment.
0: Maar het eerder in het gesprek... had het over, um, had het over de, de kerk. En um, hij, ziet, hij zegt... En uh, je had het over de ruimte in Christus, of die Christus is, oftewel dat wij als gemeente van Christus zijn lichaam zijn. Dus daadwerkelijk aanwezig zijn in deze, in dit tranendal om het zo maar te zeggen. Dus dat, eh, het, 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 de kerk als het lichaam of de gemeente als het lichaam van Christus. Wat we de neiging hebben in een in individualistische maatschappij nog eens uit het oog te verliezen. Kunnen shoppen waar we willen, kunnen gaan waar we willen. En tegelijkertijd zit er iets in die eenheid die we uit het oog dreigen te verliezen. Ja, voor Bonhoeffer is
1: de kerk in, uh, in de kern inderdaad het lichaam van Christus. Dat is natuurlijk ook wat we bij Paulus tegenkomen. Wat we denk ik in ons tegenwoordige kerkbegrip een beetje kwijt zijn. Ja. Daar kijken we vaak naar de kerk als, als instituut. Ja. Maar de kerk is het lichaam van, van Christus. Het bestaat uit de, de kinderen van God, de mensen die, 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 die in hem geloven. Die vormen samen, samen de kerk. En Christus is het hoofd van de kerk. Wij zijn het lichaam. Uh, Bonhoeffer gaat eigenlijk no no nog een stapje verder. En hij zegt... Um, hij is hierop gepromoveerd. Hè? De, de, de zijn kernstelling in zijn promotieonderzoek... is eigenlijk uh, Christus als gemeinde... existerend. Uh, een beetje moeilijk te vertalen. Maar ik denk dat de het beste in de buurt komt van... Um, um, de kerk is als bestaansvorm... van, van Christus. Mm -hmm. uh, gaat, gaat heel ver. Gaat heel ver. Um, maar, maar hij vindt ook dat de kerk... Christus representeert op aarde. Maar of je het nou ook lichaam noemt, of, of meer dat Christus representeert. De kerk is wel zichtbaar. Heeft ook, is, is, is een zichtbare taak ook dus in deze wereld. Het jammer aan Bonhoeffer is, is dat hij niet echt een uitgebreid boek over de kerk heeft ge, geschreven. Um, wel op diverse uh, in zijn werk, kom je allerlei accenten tegen. En ik heb eigenlijk in, het laatste, in de laatste paragraaf van mijn boekje, heb ik dat wat op een rijtje gezet. Uh, en geprobeerd toch tot een soort eenheid uh, te, te brengen. Um, en wat ik daar ontzettend mooi in vind, ik, ik noem het eigenlijk gewoon verschillende bouwstenen van, van de kerk. Want an, an, anders zou ik te veel zeggen dat even het gezegd heeft. Maar dit is echt mijn, ook wel mijn interpretatie. Maar wat ik heel boeiend vind aan hem, is de balans die hij eigenlijk weet aan te brengen. Enerzijds is de kerk ook gericht op het bewaren van een geheim. Zegt hij, zoals vroeger, in de vroege kerk dan moesten de, uh, ja, de mensen die nog geen beleidenis gedaan hadden, die moesten de kerk verlaten op het moment dat volgens mij de geloofspleiners werd uitgesproken, dat onze vader werd gebeden en dat, uh, dat de avondmaal of uh, de eucharistie werd gevierd. Hij, we hebben een geheim te bewaren en uh, we moeten niet de parelen voor de zwijnen werpen. Er dus, zit een hele uh, bevindelijke of pietistisch element in. Om echt gericht te zijn op, op Christus. Zegt hij, dan hoeven we ook niet na te denken over onze boodschap naar buiten toe. Dan mogen we gewoon in relatie tot, tot Christus staan. En, 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 en ons, ja, ja, ons, ons door hem laten vullen. Door het werk van, van, van de geest. Eh, bijna de, de spanning van je moet altijd maar naar buiten toe gaan. Die, die, die is er dan bij hem niet. Dat, 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 heeft, dat heeft iets heel moois. En aan de andere kant... Zegt hij ook, ja, maar de kerk is ook zichtbaar aanwezig in de wereld. En hoe? Het is heel mooi ook dat hij zegt, van, ja, de kerk moet er zijn voor anderen. Waarom? Dat Jezus was de mens die er was voor anderen. En daarom geldt het ook de kerk die er voor de anderen moet zijn. Ja, en, en dat geeft een bepaalde, bepaalde balans. Um, dat als dus je enerzijds kerk bent die, die echt wel gericht is op God... En, en op een hele luisterende houding van nou, wat, 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 wat is Gods stem nou vandaag? Wat wil hij vandaag tegen, tegen ons zeggen? Maar anderzijds ook echt wel in de maatschappij aanwezig zijn. En daar, um, ja, en daar, daar er te zijn voor de ander. En dat kan op, uh, dat kan op verschillende manieren. Door, door echt door goed te doen. Door barmhartig te zijn voor, voor de ander. Maar bijvoorbeeld richting de overheid. Daar zegt hij... Um, ja, hij heeft een artikel geschreven, de, de kiertje, of de vragen, als ik het goed heb. Uh, nou, dat is redelijk bekend van Bonheuven. Uh, hij geeft er eigenlijk drie opties hoe de kerk zich ook kan verhouden tot, tot de overheid. En dat begint ermee dat uh, de kerk de overheid zou moeten bevragen op haar verantwoordelijkheid. En, en de verantwoordelijkheid van de overheid is dan ook, zegt hij ergens, ook om... Om het leven te beschermen. Het is niet voor niks dat ik dat nu noem. Uh, ik, 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 denk, ik denk dat dat waar is. En ik, dus het bevragen van de overheid op haar verantwoordelijkheid om het leven te beschermen. Maar goed, dus maak me even specifiek. Hij zegt dat stuk even wel het algemene. Uh, het tweede is: de kerk heeft slachtoffers die onder het wiel zijn gekomen te verbinden. En het derde, het neemt eigenlijk toe in intensiteit, het derde is als het eigenlijk onvoldoende is dan moet je ook een, een, een staak in het wiel durven steken. Dus dan moet je kunnen zeggen van nou de, de, de overheid bijna saboteren van nu, nu kunnen ze niet verder. Uiteraard moet je het ook weer interpreteren in de, in de context van, van zijn tijd. Maar ik wil er wel uit leren dat je als kerk ook wel de overheid mag bevragen. Laten we dat ook nu maar doen. Ja, dat is wat ik op het symposium ook bij de kerkenhuis heb neergelegd. Nou, hier, hier mogen jullie echt wel je stem laten horen. Hier, hier, gaat, hier gaat een belangrijke wissel om over omgaan met het leven. Mag je echt wel de overheid op bevragen? Want het is de overheid die een, uh, die een wet gaat aanpassen om het dan niet mogelijk te maken. Dus
0: die bescherming laat vallen wat het leven betreft?
1: Mij betreft, uh, inderdaad. Ja, de overheid als, uh, als schild voor de zwakken. Ja, ik, ik, ik vind dat als, als deze stap gezet zal gaan worden, uh, dat het inderdaad de overheid dan niet dat schild hanteert, nee. En dat is, dat is echt kwalijk.
0: Wat zijn dan je prognoses? Want je geeft inderdaad achterin het boekje een rij aanbevelingen voor de kerk. Maar wat, wat nou is zo die aanbevelingen? Je hebt er een paar genoemd. Um, kun je nog een paar essentiële noemen uit het rijtje?
1: Ja, uiteindelijk noem ik, noem ik vijf punten. Uh, die, die voortkomen uit de, ja, ik dan even de kerkvisie van, van Bonhoeffer noemen. Of in ieder geval wat ik daar, daar gevonden heb. Maar een van de punten, dat vond ik toch ook wel, wel heel mooi om te ontdekken. We leven in de kerk van, van, van geschonken genade. De, de verlossing, die, die komt van buiten. Dat hebben wij niet zelf bewerkstellig. Hij komt, hij komt bij, bij God vandaan. En dat maakt dat we volgens mij ook juist binnen de kerk moeten kunnen leren oefenen. Om om te gaan met dingen die, die van buiten op ons afkomen. Om, om een hele ontvankelijke levenshouding te hebben. Om te kunnen omgaan met... met Leiden, gebrokenheid. Het onverwachte, de gebreken, de gebreken van het leven. Maar ook... We hebben eerder een gesprek gehad over hoe we gaan we met maakbaarheid of juist met, met, met lijden. Maar wat kan daar de kerk dan iets in betekenen? Nou, dat de kerk zichzelf ziet wat er in wezen is. Een inclusieve gemeenschap. Dat iedereen erbij hoort. Wat bedoel je met Iedereen. Iedereen. Nou ja, in ieder geval iedereen die lid van de kerk is, is onderdeel van de gemeenschap. Die hoort erbij. De zwakken en de sterken, als ik het zo mag zeggen. De, de mensen met gebreken, de mensen met ja, minder gebreken. Dus dat, dat er in de kerk gewoon ruimte is voor onvolmaaktheid. De werkelijke inclusie. Dat is, dat is een groot goed als je dat als kerk kunt, kunt voorleven.
0: Die, 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 die onvolmaaktheid, is dat... Heeft het er ook te maken met, wat ik ook bij hem meen te lezen, die herkenning van Christus in de ander? Vind ik heb nog een wat lastige vraag, want Christus is juist de volmaakte.
1: Ja, Christus herkennen in het gelaat van de ander, dat is...
0: Nou, ik, ik kan hem even los van ook anders stellen, van um, Paulus, Paulus de, de tweede. Die zat nogal uh, aangedaan op het podium. Kon bijna niet meer. Ik had altijd een enorm mooi beeld van Christus gevonden. Maar dat kan persoonlijk zijn. In die zin, de kwetsbaarheid kwam er helemaal naar voren toe van de mens. Ja, ja die, die,
1: die snap ik wel. Ja, ja, maar Christus heeft ook geleden. Mm -hmm. Hij moest, nou opnieuw dan de Hebreeënbrief. Ja. Hij moest naar, naar, buiten, naar buiten de legerplaats. Hè, moest hij uh, naar de eenzaamheid. Hij werd verstoten uit het centrum van de macht in, in Jeruzalem. Er uh, was ook geen plaats voor hem in de tempel, in de offerdienst. Hij moest... ...naar buiten, naar waar, waar het eigenlijk onheilig was. En daar moest hij sterven. In, in, in eenzaamheid natuurlijk. Verlaten door, door, zijn, door zijn discipelen. Um, maar hij was wel echt mens. Hè? Zo mogen we ja, in zijn voetspoor ook leren... Dat, ...dat een mens in eenzaamheid en gebrokenheid ook echt mens is. Ja, dat hangt niet vanaf hoe goed onze conditie is. Nee, wij, wij mogen een wij mogen mens zijn zoals we zijn voor God... Dat is ook een mooie gedachte. Van, oh, dit, is, dit is dus niet erg als wij een gebrek hebben. We zijn geschapen naar het beeld van God. Ook dat is niet afhankelijk van een lichamelijke of, of, of psychisch
0: gebrek. Dit boekje, wat, wil je ermee, wat hoop je ermee te bereiken? Als, als laatste vraag. Want het is niet af. Tenminste, zoals ik nu hoor spreken. Um, maar wat wil je ermee bereiken?
1: Het boekje is wel af, maar de boodschap beslist niet. En wat ik uiteindelijk mee wil bereiken is dat een nog meer christenen gaan opstaan... Ook voor, om voor dit ongeboren leven te zijn. Voor deze, deze embryos. Ook als het gaat om die ontwikkelingen... Die, die buiten onze blikveld zich veel al afspelen... maar die echt actueel zijn. En, eh, ik hoop echt een bit dat, dat de kerken... Ja, de, de rug hier, hiervoor rechten. En, 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 en zich durven uit te spreken. Dit, dit gaat ons echt een brug te ver. Wij, wij moeten deze ontwikkeling tegenhouden. En dat, dat is nooit populair om iets tegen te houden... Het zei dan maar zo, we moeten nu ergens voor staan. En dat te staan is nu voor het leven dat onze goede God ons gegeven heeft.
0: Heb je daar ook mensen voor als, als, als wetenschappers, ik denk aan het Lindenboom Instituut, die je daarin kunnen steunen?
1: Ja, daar werk ik zelf ook, dus dan steun ik mezelf. Maar we zijn natuurlijk met meerdere met die, die hiervoor staan, zeker.
0: Ja, want het lijkt me ook dat het wel handig is om enige kennis van zaken te hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, ja dit, is, dit is niet gemakkelijk. En dan is het fijn als je door mensen uit het werkveld kun, kunt laten informeren. Ja. Tegelijkertijd gaat het om wetenschap. Dat is ook vaak uh, goed gedocumenteerd in, uh, in artikelen. Uh, maar het, het is niet eenvoudige kost. Uh, maar het is, wel, uh, het is wel beschikbaar.
0: Ik was hier wel laat, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Arthur Alderliesten. En met hem was ik in gesprek over het boek Recht op leven. De inhoud van het boek, zogezegd. Een aanzet voor een bioethiek van het levensbegin. Het boek is uitgegeven bij Brevier Uitgeverij in Kampen. Ze hebben een website www.brevieruitgeverij.nl Jullie hebben ook een website, dacht ik hè?
1: Zeker, www.schreeuwomleven.nl
0: En je kunt nog steeds vrijwilligers gebruiken, dacht ik hè?
1: Ja, ja vooral in de hulpverlening, zoals dus er... Uh... Vooral vrouwen zijn die andere vrouwen willen helpen. Uh, in een situatie van het onbedoelde zwangerschap. bij de nasleep van een abortus. Ja, neem alsjeblieft contact met ons op.
0: Uh, we hebben mensen heel hard nodig. Ja. Nou, nogmaals dank je wel. Graag gedaan. En tot slot is hij dus Arthur Alderliesten. En met hem was ik in gesprek.